0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute mal wieder ein Mann zu Gast. Oh mein Gott, es gibt ja nicht viele Männer, die ich in meinen Podcast einlade, aber dieser hier, der ist mir oder liegt mir ganz besonders am Herzen. Denn er und ich teilen absolut ähnliche Ansichten. Wir haben ungefähr gleiche spirituelle... Herangehensweisen und Einstellungen und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass er sich einen Platz in meinem Herzen gesichert hat. Ein absoluter Top-Coach, ein mega geiler Speaker und mit Abstand, glaube ich, der Mann mit der bezauberndsten Stimme, die ich je zu Gast hatte hier im Podcast. Wir sprechen über Herausforderungen im Business und Joao teilt mit uns seinen Weg, wie er als Kind in Brasilien adoptiert wurde und dann nach Deutschland kam und auf Identitätsfindung gegangen ist, so wie wir das ja alle sehr, sehr oft tun. Eine absolut inspirierende Folge. Es ist einfach ein Geschenk, diesem Mann zuzuhören. Und ich weiß genau, dass du für dich und dein Business heute wieder so unfassbare Aha-Momente erleben wirst und ich freue mich darüber, dass ich dir diese präsentieren darf. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. Ich bin Nicole Wien und ich helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen wie dir, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und selbstbewusst in ihrem Marketing zu verkörpern. Hier teile ich mein Wissen aus mehr als 18 Jahren Erfahrung. Was du bei mir sicher nicht findest, sind dieselben Marketing-Trends, über die jeder redet. Wow, ich freue mich mega, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist, dass das geklappt hatte zwischen uns beiden. Einer der wenigen Männer, die ich eingeladen habe in meinen Podcast. Also eine große Ehre für dich. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst war, aber es ist tatsächlich so, dass Männer eher Mangelware in meinem Podcast sind, weil mein Podcast eben Frauen dient und Ganz oft wir Frauen einfach gar nicht so sehr, das so spannend finden, was Männer so dazu zu sagen zu ha haben, sondern eher spannend finden, was Frauen dazu zu sagen haben. Aber du hast eine wahnsinnig große Message, du hast ähm, ein wahnsinnig großes Warum und eine große Vision. Und darüber will ich mit dir heute auch ähm, im Detail sprechen. Bevor wir das allerdings tun, stelle ich doch gerne einmal kurz meiner Community vor.
1: Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank, Nicole, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ich fühle mich tatsächlich geehrt. Du hast ja, äh, wie wir vorhin schon gesprochen haben, über 80 Prozent sind Frauen, die hier zuhören. Business-Frauen und Frauen, die gerade anfangen. Und das finde ich mega spannend, dass es das gibt, weil es ist Mangelware. Und äh, ich bin dafür, dass genau die Frauen nach draußen kommen, denn es reicht langsam mit dieser männlichen Energie. Ähm, aber erstmal zu mir so ein bisschen, das war ja die Frage. Ich bin Joao, bin 43 Jahre jung. Ich bin in Brasilien geboren und bin irgendwann nach Deutschland gekommen, als ich fünf Jahre alt gewesen bin. Und äh, ja, bin hier groß geworden mit allen möglichen Dingen. Ich habe jetzt eine Familie, zwei Kinder, ähm, Haus bzw. Wohnung und einen Hund dazu. Also das typische Leben. Und irgendwann habe ich in meinem, äh, im Laufe meines Lebens entschieden, dann doch Dinge anders zu machen, als ich sie gesehen habe. Und äh, heute bin ich äh, jemand, der anderen Menschen hilft, auf die Beine zu, zu helfen, wenn er vorhat oder sie vorhat, etwas in ihrem Leben zu verändern. Ähm, speziell auch im Bereich Business. Und ja, das bin ich. Aber ich denke, wir gehen noch viel näher drauf ein. Und ich freue mich auch einfach hier zu sein. Ich bin mega gespannt.
0: Wie bist du, also wieso, also erstmal die erste Frage, wieso von Brasilien nach Deutschland? Also, was ist da, wie ist das zustande gekommen? Das wäre meine erste Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Und die zweite ist. Wie bist du dazu gekommen, Menschen zu helfen dabei, etwas zu verändern? Das sind so, ich weiß, das sind zwei riesengroße Fragen. Ne?
1: Ja, nee, also ich meine, das sind großartige das sind großartige Fragen. Einfach aus dem Grund, dass alles, was wir tun in unserem Leben, uns irgendwo bestimmt. Ähm, Entscheidungen, die wir treffen oder eben nicht treffen. Also Entscheidungen getroffen zu haben, nicht die Entscheidung zu treffen, ist ebenfalls eine Entscheidung zu treffen. Und meine Eltern, meine, ähm, meine leibliche Mutter hat eine Entscheidung getroffen, mich zur Adoption freizugeben, mit äh, als sie schon schwanger gewesen ist mit mir, äh, weil sie 17 Jahre alt gewesen ist und unverheiratet, katholisch. Und gerade dabei war, äh, zu studieren in der Schule, ähm, Universität in, in Brasilien, in Manaus, um genau zu sein. Ähm, und ja, da war es halt eben so, dass, äh, dass, dass sie bei einem Frauenarzt gewesen ist in äh, Minas de Gerais. Und lustigerweise der Frauenarzt der gleiche war wie der Frauenarzt meiner Adoptivmutter. Und meine Adoptivmutter konnte halt keine Kinder bekommen, weil sie ähm, ja, vom Körper her das nicht, nicht sollte, scheinbar. Und hatte aber den Wunsch immer wieder geäußert. Ob's, wieder ein zweites Kind zu bekommen. Und mein Bruder ist auch adoptiert, er ist älter als ich. In Deutschland ist er geboren worden und auch hier adoptiert worden. Ähm, und hat dann gesagt, okay, irgendwie uns, uns zieht es zu einem weiteren Kind. So hatte sie mit ihrem Frauenarzt gesprochen. Und er sagte nur, kein Problem, sie könnten in zwei Wochen Mutter sein. Und dieses in zwei Wochen Mutter sein war eben ich in dem Fall. Und so kam es dazu, dass ich zu meinen Adoptiveltern kam, die acht Jahre lang in Deutschland in Brasilien gelebt haben, weil mein Adoptivvater dort bei der Höchst AG gearbeitet hat und in Brasilien eben ein Farbenwerk äh, verantwortete, um das dort aufzubauen. Ähm, und so kam ich eben in diese Familie hinein und bin dort aufgewachsen. War im Kindergarten, habe Freunde gehabt, und irgendwann haben sie eben entschieden, das war ja halt deine Frage, wie kam ich dann hierher, zurückzukehren nach Deutschland, zu ihren Wurzeln. Und gleichzeitig habe ich halt eben meine verloren, weil ich dort sehr, sehr stark in jeglichen Vereinen drin war, vernetzt war. Also wie man es mit fünf Jahren eben sein kann. Und das war halt eben mein Leben mit Freunden, mit, mit Familienmitgliedern, ähm, allem drum und dran. Das war auf einem Tag auf dem anderen weg. Und so kam ich eben nach Deutschland 1985, im April 1985. Und äh, ja, habe dann hier angefangen, eben etwas Neues aufzubauen. Hatte natürlich in dem Zeitpunkt nur meine Familie. Ich war immer schon der, der, der kleine Junge, der sehr frei sein wollte. In Brasilien ging das. Weil da jeder so ist. Also was heißt jeder? Ne? Ich will es nicht verallgemeinern, aber ich sag mal 90 Prozent der Bevölkerung will frei sein. Hat auch ein bisschen mit der Historie zu tun. Äh, Brasilien ist ja auch erst seit halt 200 Jahren frei äh, von jeglichen ähm, ja größeren Mächten, sage ich mal. Und dieses Gefühl habe ich auch eben in mir und immer noch. Und deswegen war dann eben auch die Entscheidung, äh, mein eigenes Ding zu machen. Das kam dadurch durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe im Laufe der Zeit. Und das ist eben so eine, so, eine, so, ein, so ein prägender Moment in meinem Leben gewesen, der dazu geführt hat, die Person zu werden, die ich heute bin. Ich wäre wahrscheinlich jemand anders geworden, wenn ich da geblieben wäre und jemand ganz anderes, wenn ich nicht adoptiert worden bin. Und was will ich damit sagen? Ich hatte es eine lange Zeit verflucht, weil ich hier eben anders bin. Ich glaube, viele Zuhörerinnen bei dir kennen das Gefühl, ein Stück weit anders zu sein, nicht angenommen zu sein aus welchen Gründen auch immer, ob man zu groß, zu klein, zu, zu, zu breit, zu dünn, zu was auch immer ist, zu alt, zu jung, zu brünett, zu blond, zu was auch immer und eben keinen Weg findet, ähm, angenommen zu werden. So war mein Weg eben, äh, mich hier so wieder zu vernetzen, wie ich es in Brasilien gemacht habe und zwar über den Sport. Und äh, ich habe eben Leistung gebracht, weil ich wusste, wenn ich Leistung bringe, ähm, bekomme ich die Anerkennung und werde gesehen ähm, und und kann mir sagen, ich bin etwas wert. Weil das war so war schon anders, als ich keinen Sport gemacht habe, also einfach nur ja. war ähm, in meinem Sein, war ich nicht bei jedem hier in Deutschland wirklich äh, gesehen. Und es hatte nichts mit ähm, der, der Unbekanntheit als Mensch zu tun, sondern der, der Äußerlichkeit geschuldet, die nicht so gepasst hat in den 80ern äh, hier in Deutschland. Und ähm, genau, das ist so ein kurzer Ausschnitt von dem Beginn an, wer der João hier in Deutschland war. Und wie kam ich dazu, und zwar die zweite Frage von dir, wie kam ich dazu, anderen Menschen zu helfen? Ich war schon immer so. Ich kann es dir gar nicht sagen, woher das kommt, vermutlich auch, aus dem aus, aus, aus der Historie oder aus dem Blut der Brasilianer, sie geben halt. Und ich habe immer gegeben. Kannst du dir vorstellen? Ich hatte ja Großeltern, also ne, Adoptiv-Großeltern, also meine Großeltern, ist, ich habe da keine Differenzierung gemacht, auch bis heute nicht. Es sind halt meine Eltern. Aber wenn wir in so ein Gespräch gehen, damit halt, das, das Wissen da ist, ich rede gerade über meine Adoptiveltern, war, dass meine Großeltern immer Pakete geschickt haben nach Brasilien. Und in den Paketen selbst waren halt Süßigkeiten für uns Kinder drin und das waren halt zu der Zeitpunkt äh, zu dem Zeitpunkt waren das Aribos. und da sind wir voll abgefahren drauf weil die das auch die, weil wir auf die Reise überlebt haben ganz <lacht> einfach ähm, so ich habe halt geschaut wo steht mein Name drauf und habe da halt diese Packung gepackt und bin raus auf die Chakara das ist halt äh, im Viertel so Platz wo du halt rausgehst also so Seitenstraßen halt eben und habe meine Freunde gerufen die kamen halt raus und dann habe ich die Packung aufgebaut und habe jedem erstmal Haribos gegeben, bevor ich überhaupt eins hatte. Und das hat sich in allem wiedergespiegelt. In, in allem wiedergespiegelt. Auch im Sport. Ich habe Handball gespielt, weil ich eher so in der mittleren Position habe, das Spiel geleitet, dass jeder eher im Fokus steht und die Tore macht. Und ich habe eher das Spiel gelesen für die anderen, damit sie es einfacher haben. Und irgendwann habe ich das abtrainiert bekommen, weil dann das wahre Leben kam. So, ne? Man wird erwachsen, ich war nicht. Ich wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören. Irgendwann kommt das wahre Leben. Und das hört man ja auch von den Eltern. Ne? Achtung, aus der Schule. Ne? Jetzt beginnt das wahre Leben. So, dann kriegst du ja schon mal einen Schock als Kind, wenn das Eltern sagt. So, was ist jetzt? Ja, wahrlich äh, war das ja auch ein Schock. Weil da Dinge auf, einen, auf, auf mich reingeprasselt sind, die ich vorher nicht kannte. Ne? Ich bin relativ früh ausgezogen äh, von zu Hause. Und ähm, da hat sich das dann auf jeden Fall geballt, also gebündelt, dieses, ne, du bist jetzt in einer anderen Welt. Und ähm, hat es also verloren. Und irgendwann kam es wieder, und vielleicht gehen wir da im Laufe des Podcasts drauf ein, wie das wieder wiederkam, ähm, da kam es wieder, dieses Gefühl, das bin ich gar nicht. ja, Das bin ich gar nicht. Und ich bin eine andere Person, ich bin ein anderer Mensch. Ich war ein anderer Mensch. Also ich kann diese Person auch wieder werden. Und das war die Reise, wieder zurück zu mir, hinzu zu der Person, die ich wahrhaftig bin und heute bin und anderen Menschen eben genau das, diese Reise auch zur Verfügung stelle. Dass sie wieder werden, wer sie wirklich sind, um da voll und ganz in ihre Kraft zu kommen. Und das heißt nicht in die Stärke, weil wir brauchen weißt du, dieses in die Stärke kommen, und ich bin auch gleich zu Ende mit meinem Monolog, <lacht> um die Stärke zu kommen, brauchen wir gar nicht. Wir versuchen immer stark zu sein. Wie wäre es, wenn wir einfach nur sein dürfen? Da müssen wir gar nicht stark sein. Und genau dahin zu kommen, äh, das war mein Weg und das zeige ich jetzt heute anderen und bin damit mega glücklich, weil ich das, weil ich einfach sein kann, wer ich bin.
0: Und das ist auch tatsächlich so die Verbindung zu, äh, zu dem, was. was was ich mit meinen Menschen mache, also ich begleite sie ähm, zurück zu sich selbst im Prinzip, benenne ich anders, ist in der Betitelung was anderes, aber ist vom Ergebnis her dasselbe, weil auch ich eben daran glaube, dass wir, wir werden so so, so vollkommen geboren und als pures Sein und dann passiert einfach ganz viel Konditionierung, ganz viele Erfahrungen, Erlebnisse, Glaubenssätze, Werte, ähm, das macht man so, äh, Sätze etc. Ähm, und wir, wir bewegen uns total weg von dem, wer wir eigentlich im Kern sind. Und ich finde das so wunderschön an meinen Kindern, die noch so nah dran sind an ihrem wahren Sein. Und das ist wirst du mit Sicherheit auch unterstreichen, dass du das auch so erlebst. Kinder sind einfach sowas Magisches, weil die einfach wirklich, die wissen 100 Prozent, wer sie sind. Und dann fängt die Welt an, ihnen zu erzählen, wer sie sind und wer sie sein können, wie groß, wo hoch oder etc. Sie, sie gehen können oder was für sie möglich ist und was für sie nicht möglich ist. Und anders zu sein habe ich früher immer tatsächlich als ähm, als einen fluch empfunden als Kind vor allem in der Schule ähm, ich bin viel ausgegrenzt worden viel gemobbt worden ähm, und ich habe mich immer also ich habe mir immer gedacht dass das, dass ich reinpassen möchte, dass ich dazugehören will. Und Dann habe ich Jahre damit verbracht, dazuzugehören, reinzupassen, nicht aufzufallen und dann wieder im, im, in älteren Jahren wieder wirklich einfach herauszustechen und wieder mir zu erlauben, das zu sein, was ich eigentlich in Wirklichkeit bin, nämlich jemand, der ähm, auch sowieso leuchtet. Ich bin ich bin eine Liederin vom Grundsatz her, habe das aber jahrelang unterdrückt, weil ich nicht weil ich gemocht werden wollte im Prinzip. Ne? Und das ist dann so interessant. Wir kommen irgendwann, glaube ich, im Leben an einen Punkt, wo wir nicht mehr ein Streben haben, weil wir alles erreicht haben. Du hast es vorhin auch zusammengefasst. Du hast zwei Kinder, hast einen Hund, hast ein Haus. Wahrscheinlich auch eine Partnerin in irgendeiner Form oder eine Mutter dazu. ja Und irgendwann kommen wir so an den Punkt, wo es dann so ist. so Und jetzt? Ja, was und jetzt? Und äh, in meinem Fall beispielsweise sind meine Eltern irgendwann gestorben. Und als meine Eltern gestorben waren, ähm, war für mich plötzlich so ein Vakuum da, dass ich gar nicht mehr wusste, warum ich eigentlich mein ganzes Leben lang so gerannt bin, so gehetzt bin. Und mich würde mal interessieren, ähm, wann war für dich der Zeitpunkt da, wo du wieder zurückgegangen bist zu dir selbst?
1: Ja, das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. Weil ich habe halt ein bisschen Zeit gebraucht. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu erkennen, dass wir Zeit brauchen. Weil meistens kommen genau diese Fragen auf, wenn vieles schon da ist im Leben und man sich die Frage stellt, was kommt da noch? Oder was ist da noch? Oder so viel angezogen hat an Negativität im Leben, dass man sich die Frage stellt, wie kann ich das ändern? Was gibt es da, was ich tun kann? Das ist ja meistens so ab Mitte 30 dass dann diese Sinnesfragen auch kommen und ähm, das war bei mir ebenfalls genau der Fall, dass ich mir dann die Frage gestellt habe, okay, warum lasse ich mich von dem Außen so stark beeinflussen, dass dass ich dass ich immer im Stress bin und ähm, woher kommt das? Und da habe ich mich auf den Weg gemacht, eben herauszufinden, wo in mir ich die Lösung finde. Ähm, bin also auf Seminare gegangen und das erstmal auch, um Fähigkeiten zu bekommen, um im Außen besser zu bestehen tatsächlich, um äh, das aufrechtzuerhalten, was ich Jahre über aufgebaut habe, ja, viel Geld verdient, geile Autos gefahren und so weiter und da ist ja erstmal die Angst, das, das zu verlieren, ja, N nicht mal irgendwie gestresst zu sein, sondern die Angst, das kann ich jetzt nicht mehr haben irgendwann, wenn ich wenn ich weiterhin so gestresst bin. Und also habe ich eher mir so Fähigkeiten angeeignet, wie, wie kann ich besser verkaufen? Wie kann ich besser mit Menschen umgehen? Also habe dann Verkaufstrainings besucht, noch und nöcher. Und das war ja auch war auch super, war auch, war auch richtig gut. Das kann ich heute nutzen letztendlich. Also alles hat seinen Sinn. Aber dann fing es an, wirklich in die Tiefe zu gehen. Also Glaubenssätze, was du gesagt hast, da dran zu gehen und mal den Spiegel vorzuhalten und mich zu fragen, was mache ich eigentlich, dass das so ist? wie es ist. Es kommt ja nicht vom Außen, weil das Außen reagiert ja nur auf mich. Das ich bin ja eine Schwingung, ich bin ja Energie, das weiß ich heute. Damals wusste ich das nicht, dass wenn ich nach außen in einer Form schwinge, also spreche oder ähm, mich bewege, mit Energie da bin, mit mit Kraft vielleicht auch da bin, um, um jemanden zu motivieren oder zu inspirieren, dass dadurch eine Veränderung erwirkt wird im Außen und dadurch auch das Leben für mich sich verändert, weil die Menschen sich verändern in dem Fall. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Also ging ich da rein, um das aufzulösen, um diesen Mut zu haben, überhaupt rauszugehen. Ich habe überhaupt gar nicht gesprochen, wirklich. Ich war im Vertrieb, rein theoretisch, total falsch. Ich war auch eher so der 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 Pharma am Ende äh, gewesen, eine ganze Zeit lang, um Unternehmen, die schon da waren, ihnen das zu geben. Da kam man wieder zu diesem Helfersyndrom, äh, wo ich Menschen halt helfen kann, noch, noch mehr für sich zu erwirken durch die Produkte und Dienstleistungen. Also das war sehr, sehr gut. Aber es war so der Punkt, ich bin da, Ich bin nicht zufrieden damit. Ich bin nicht glücklich geworden damit. Ich war nicht ähm, Ich war nicht bei mir. Und das habe ich gemerkt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ich vielleicht merke, wissen das auch oder, oder oder fühlen das auch die Zuhörerinnen bei dir, dass wenn du nach Hause kommst, irgendwie bist du da im reellen Leben und spürst, fuck, was ist eigentlich? Ich war doch gerade voll anders im Job und jetzt bin ich hier und irgendwie ist es ist wahr. Und so war es bei mir. Und ich dachte, das kann nicht sein. Also habe ich Kurse belegt, ähm, neurowissenschaftliche Kurse. Ich habe NLP-Practitioner, NLP-Master gemacht, ähm, Hypnotherapist und so weiter und so fort, um einfach so deep in meinen Kopf reinzukommen. Ich bin so ein Denker. Ich kann mich ja selber so manipulieren, dass ich Dinge nicht mache. Ähm, Einfach nur, weil ich weil, keine Ahnung, ja, weil alles davor oder einfach zu sagen, mir hat es ja damals schon gereicht zu wissen, dass ich es könnte, um in diese kurzzeitige Befriedigung zu kommen. Nur habe ich gemerkt, dass wenn ich dann nicht gehe und es umsetze, ich eine volle Breitseite bekomme vom Leben. Und das war, das war richtig, richtig crazy, ja. Und da kam es natürlich mehr und mehr eben mit mir. Ähm, in, in Diskussion gegangen bin, in Kommunikation gegangen bin. Ich habe Glaubenssätze aufgelöst. Ich bin zurückgereist in so einem Timelap äh, zu meiner Geburt und mit meiner, mit meiner leiblichen Mutter und habe da vieles auflösen können. Und im Gehirn ist es ja egal, ob es real ist oder nicht real ist. Äh, das, was du machst, ist für den für den Körper und für, für den Kopf ja äh, die Wahrheit. Und so habe ich viele Ängste verloren und ähm, habe mehr Möglichkeiten auf einmal gesehen, mehr Perspektiven gesehen für mich. Und da war es dann nur noch der Schritt zu sagen, ich fange an, aktiv mein mein Umfeld zu verändern, indem ich wahrhaftig jetzt mich traue, so zu sein, wie ich es gefühlt habe, dass ich sein darf und soll und will. Und ja, dementsprechend war ich dann nicht mehr leise, Hab nicht an meine Klappe gehalten. Weißt du, Früher war ich so, als ich hierher kam, noch bis zum jugendlichen Alter war ich so der der Rebell. ja. Ich habe einfach auch meine Meinung gesagt, weil ein Schutzschild war das im Grunde auch, um nicht so angreifbar zu sein. ja. Wurde ja rassistisch angegangen, diskriminiert, ausgegrenzt. Und irgendwann schaltet der Körper halt eben auf Schutzmodus und ähm, gibt dann dem Außen das, was er glaubt, was du bist. Und das loszulassen, das war so ein Segen. Das war eine Maske fallen zu lassen wirklich der zu sein und nicht seinen Mund Mund zu halten, aber nicht in der negativen Art und Weise oder aggressiven Art und Weise, sondern vielmehr in in der liebevollen. Weißt du, weil ich glaube, dass die Liebe die höchste Energieform ist, wo wir in eine Veränderung kommen können und ich habe es erleben dürfen, dass es eben genauso ist und das war der Moment, wo ich sagte, krass, jetzt reicht's. Das war so mit, mit 34, als das Ganze anfing mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, also vor haben wir mal, sie, äh, vor sieben, acht Jahren ungefähr jetzt angefangen damit. Und dann habe ich eben gegoogelt, ne? Dann hört es ja nicht auf. Also du googelst ja dann alles. oder ja? und, und dann kamen halt Videos hoch bei YouTube, ja, Les Brown, der mich dann unterstützt hat dort, erst mit seinen Videos. Und dann irgendwann war ich bei ihm in Miami Live. Und dann war ich mit ihm im, im 1, 1 und Und es war einfach grandios. Und wenn du Les Brown googelst, kommt unweigerlich irgendwann großer blauer äh, bl blond, blonder Mensch mit blauen Augen, ähm, der dann dich auf der deutschen Art und Weise inspiriert und motiviert und ähm, mein ist heute noch mein Mentor äh, der Tobias Beck und das hat mich ganz, er hat mir gezeigt die beiden im Grunde dass ich sprechen darf und wie ich sprechen kann damit andere Menschen verstehen wer ich bin und andere Und dadurch andere Menschen verstehen, wer sie sind. Und da fing alles an. Da bin ich dort in Kurse gegangen, in Seminare gegangen, dann entstand mein Buch, das Sortenfreibuch, wo es genau darum geht, um das Anderssein für sich anzunehmen, wie du sagtest, als Geschenk, als, als Tool, als Hilfsmittel. Viele versuchen ja anders zu sein, damit sie überhaupt erkannt werden oder äh, gesehen werden die Menschen, die so sind, ich sag jetzt mal, wie ich oder viele andere, die ein bisschen abgespaced sind, sind ja schon anders. Die brauchen gar nicht mehr, die müssen nur das nutzen. Und das war dann so der Befreiungsschlag. Dann kam alles. Ich habe einfach zu allem am Ende ja gesagt, was meine Entwicklung anging, bewusst entschieden, die Dinge zu machen die ich vorher nie gemacht habe und wo ich riesen Angst hatte, weil ich wollte diese Angst verlieren und das ging nur, wenn ich durch die Angst gehe und dann kamen Dinge, ich kann, also das ist ja unglaublich, kann ich Geschichten erzählen, ähm, ich komme dazu noch, aber das war so ein ein Game Changer, durch die, für mich, durch die Angst zu gehen, erstmal die Angst, mir selber zu sagen, ähm, geh jetzt raus, mach was, ja, mach deine Buchtour, schreib das Buch Gründe dein Unternehmen, gründe Unternehmen, helfe anderen Menschen ein Unternehmen zu gründen, mach Festivals, Online-Summits habe ich durchgeführt. Also das kam dann alles. Ich habe einfach gemacht, nur noch gemacht, und ich wurde mehr und mehr ich. Je mehr ich einfach mich habe führen lassen, desto mehr wurde ich zu mir selbst. Und das bin ich heute. Und so kam eins zum anderen. Ähm, ich will gar nicht vorweggreifen. Ja, also was steckt da drin für Nugget? sich, sich einfach mal die, die Zeit zu geben, zu reflektieren, wenn man ist, was man schon gemacht hat, wer man schon gewesen ist früher, sich da zurückzubesinnen, reinzufühlen, wie waren die Emotionen, will ich die wieder haben, und, und dann den Mut zu haben, einen kleinen Schritt zu wagen, einen kleinen. also wir sagen immer 100 Prozent geben. Das ist, sind keine 100 geben. Du brauchst eigentlich nur ein Prozent mehr als jetzt wenn du 50% schon gibst, du brauchst eigentlich nur 51%. Das ist schon mehr als vorher. Und das sind schon, wenn du es willst, 100%. Es sind nicht 100, es sind immer 1% mehr geben. Und das glaube ich, kann jeder, wenn er will. Und vor allen Dingen die Hörerinnen bei dir, die ja sowieso mit dir arbeiten, die geben ja auf jeden Fall 51%, also 1% mehr immer. Und äh, Darum geht's. Das ist die Veränderung. Das ist wie beim Flugzeug, wenn du das ein Prozent verstellst. Das, ich meine, dieses Beispiel kennen wir alle, aber es ist einfach so so plakat, also ne, das, das sieht man einfach förmlich. Wenn du ein 1% diesen Automaten verstellst, im Flugzeug, landest du wo ganz anders. Da brauchst du kein 100% verstellen. Brauchst du nicht.
0: Mhm. Und äh, das ist, also bei meinen Frauen ist es tatsächlich eher so, dass die die geben immer 150% und die haben eine Herausforderung mit dem Nehmen und beziehungsweise mit dem sich selber äh, die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen, bevor sie allen anderen helfen. Also das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, das Helfersyndrom. da möchte ich mich selber gar nicht ausnehmen. Ich bin auch jemand, der sofort reingesprungen ist in der Vergangenheit, ohne Rücksicht auf Verluste und vor allem ohne Rücksicht auf sich selber und die eigenen Bedürfnisse und da... Ähm, Bewusstsein zu erlangen und das dann bewusst anders zu entscheiden und ein bisschen zurückzunehmen, was immer noch mehr ist, als die meisten Menschen geben werden oder würden, äh, und sich einfach selber mal ähm, für sie um sich selber zu kümmern. Das ist halt so dass, das Thema, was was ich bei vielen, vielen Frauen sehe. Wie ist das denn bei dir gewesen, wenn du sagst, helfer ist auch so da ins ne? Schön, den anderen erstmal helfen. Weil Dienen ist ja was ganz Großartiges. Ich diene ja auch leidenschaftlich gerne. Nur wenn du dich selber, dich, also dich halt nicht um dich selber kümmerst, dann brennst du dich eben aus. Ja. In Voll. dem Dienen. Und das ist dann die andere Bandbreite. Also ist das ist das andere Extrem, ja.
1: Ja. Dienen ist das Großartigste, was du machen kannst. Und das ist auch das, wo ich gerade drin stecke. was ähm, heißt drin stecke? Ich stecke nicht drin, sondern ich, 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 ich schwimme und schwebe und ich bin glücklich da drin. Ähm, da, deswegen habe ich ja auch eine gemeinnützige UG gegründet, um genau da das ausleben zu können und zu dürfen, ähm, so wie ich es möchte, und andere Menschen auf der Welt eben zu unterstützen und zu helfen. Nichts, nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht, du musst auch an dich denken. Und ähm, es, es geht alles, es ist halt ein großer, großer Energieaufwand, um das auch zu machen. Und dieser Energieaufwand ist halt erstmal bei dir. Das heißt, für dich zu sorgen, in allererster Instanz, was du angesprochen hast, vollkommen richtig, erst die Sauerstoffmaske dir aufziehen, damit du ganz vielen anderen helfen kannst am Ende. Andersherum kannst du vielleicht zwei, drei, bevor dir die Luft ausgeht, helfen. Das wäre egoistisch. Deshalb ist der erste Schritt, erstmal bei dir anzufangen und da was aufzubauen, grundsätzlich. Ähm, bei mir ist dieses Helfer-Syndrom immer noch da, weil ich will das auch gar nicht weghaben, weil das bin ich. Und warum soll ich mich verleugnen? Und deshalb habe ich verschiedene Businesse aufgebaut. Einmal, um ähm, mir die Möglichkeit zu geben, eben das andere Business aufzubauen und das auch in der Art und Weise zu führen, äh, dass alle, die daran partizipieren, auch glücklich werden. Es ist ein Prozess. Es ist immer ein Prozess. Und 150 Prozent zu geben, klar, brennst du dann aus. Also das hatte ich... Mit 22, als ich auf einmal zum Arzt ging und sagte, sie haben Burnout, das wird nichts mehr. Sie sollten aufhören, mit dem zu arbeiten, oder 23, sie sollten aufhören, so zu arbeiten, wie sie es gerade tun, Ja, gegen die Werte. Und das ist es halt eben. Gegen die Werte zu arbeiten, ist so stressvoll. Du hast so einen großen Widerstand, weil du Dinge machst, weil du glaubst, du brauchst das, um weiß ich nicht, zu leben, um dir etwas leisten zu können und glaubst, du hast es einmal gelernt und musst es immer machen in diesem Kontext. Und dann, klar, wenn du in diesen Kampf gehst, ja dann doch da etwas draus zu machen oder für dich etwas zu machen, aber gleichzeitig auch dort weiterhin 100% zu geben, dann ist klar, dass du 50% draufsetzen musst, um deins nach vorne zu heben. Jetzt, was ich immer gerne sage in dem Kontext ist, stell dir einfach mal vor, das sind wirklich Menschen, die da stehen. Deine Arbeit ist ein Mensch, dein, dein, du bist ein Mensch und deine Freiberuflichkeit, die du jetzt startest, ist ein Mensch. Einfach nur mal wirklich manifestieren, visualisieren, wahrhaftig, das sind Personen. Jetzt sagst du der einen Person dazu, ich will gerne eine Beziehung mit dir haben, aber ich habe eigentlich nur 50% Prozent Zeit für dich. Das kann man selber sich mal fragen, hast du dann Lust überhaupt, mit dem überhaupt in irgendeiner Art und um Weise zusammen zu sein? Klar, es gibt Arrangements, die man machen kann. Aber das ist halt nur für die kurze Zeit. Das ist so ein Peak und dann geht's wieder runter. Dauerhaft etwas zu implementieren bedeutet, Konzentration auf einer Sache zu haben. Und das zu 100%. Und, oder wenn ich sage 51%. Prozent, ein 1% mehr auf jeden Fall als vorher. Und das ist so vorweg etwas für sich zu entscheiden. Wer bin ich? Was will ich? Wie will ich leben? Wie soll mein Leben aussehen? Mit wem will ich mich treffen? Wie will ich denken? Was will ich essen? Wo will ich leben? Wo will ich hinreisen? Was will ich entdecken? Diese ganzen Lebensfragen sich einmal zu stellen und dann die Antwort abzufragen oder sie zu eruieren und festzustellen, dass am Ende ganz wenig übrig bleibt, weil ich eigentlich brauche, um das jetzt schon zu haben. Und dann kommt die Entscheidung. Und die Entscheidung kann durchaus wehtun. Und dieses Wehtun ist ja dann dieser Stress. Aber dieses Wehtun heißt ja auch nur, dass ich noch nicht bereit bin dafür, in die komplette Selbstliebe zu gehen, für mich selbst eine Entscheidung zu treffen, weil ich in diesem Leben, weil ich hier bin, etwas für mich haben möchte, erleben möchte, erfahren möchte, was mir gut tut. Und ich bin auf dem spirituellen Weg gegangen irgendwann in den letzten zwei Jahren. Und bin da auch noch nicht zu Ende. Wir werden auch nie zu Ende sein. Darum geht es ja auch nicht. Es geht nur darum, was will ich im Leben erfahren? Diese Frage habe ich mir gestellt, also wurde mir gestellt. Jetzt ist am Wochenende wieder, da war ich ähm, auf einen Retreat gewesen, Bewusstseinserweiterungsretreat. Sehr interessant, kann ich jedem nur empfehlen. Ist, was will ich erfahren in diesem Leben? Und all das, was ich in diesem Leben erfahren möchte, auch wenn ich es nicht ausspreche, sondern nur denke, werde ich es erhalten und bekommen? Das heißt, wenn ich sage, ich brauche 150 Prozent Energie, werde ich vermutlich auch Dinge bekommen im Außen, die dazu führen, dass ich 150 Prozent Energie geben muss. Und da ist die Frage, wieso? Wozu? Also, wieso kann ich nicht sagen, ich will das, ich will das, ich will das einfach in Freude haben, so wie ich bin? Und das habe ich mir, diese Frage habe ich mir einfach gestellt im Laufe der Zeit. Es war so einfach und so leicht früher. Wieso muss es jetzt so schwer sein? Muss es nicht. Es ist eine Grundsatzentscheidung. Wie will ich leben? Was will ich haben? Was will ich tun? Wie will ich denken? Und in dieser Art und Weise zu agieren, stelle ich fest, dass ich so dass ich die Dinge nicht bekomme, dann ist die Zeit noch nicht reif, um diese Dinge zu erhalten. Klar, ich kann 150% geben, um das zu machen, aber bei Ergo dann ziehe ich die Dinge an, die mir diese Energie rauben. Weil es ist 150%, das geht eigentlich nicht. Du hast 100, Prozent von allem. Das ist wie ein Stück Kuchen. Das heißt, du brauchst eigentlich ein zweites Stück Kuchen dazu. So. Dann bist du, ne? Das, das ist rein bildlich gesehen eigentlich nicht möglich. Und wir tun uns das an, weil wir es gelernt haben, weil wir performen müssen, weil wir auf der Arbeit performen müssen, weil wir Dinge machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen und in diesen Schmerz gehen. Wir sind es gewohnt, weil die meisten sind es ja gewohnt, in diesen Schmerz zu gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nicole. Also, ich glaube, wir sind es einfach gewohnt, in diesen Schmerz zu gehen. Und dann ist dieser Schmerzpegel immer weiter nach oben gerutscht. Ja? Und irgendwann merken wir den den Schmerz, der vorher so stark war, nicht mehr. Weil das ist ja normal, dass wir einen ganz anderen ähm, Peak brauchen von Schmerz. Und so geht es immer weit, immer höher. Das ist eine never-ending-Story. Und dann macht es irgendwann gibt's einen cut ups Und das war bei mir eben der Fall. Schon in jungen Jahren. Gott sei Dank in jungen Jahren. Weil ich dann erkannt habe, dass es nicht mehr so weitergeht. Und das wünscht niemandem. Meistens wollen die Menschen es selbst erfahren. Und da da können wir nur unterstützend beiseite stehen und einen Weg aufzeigen, wie es anders geht. Aber am Ende entscheidet, jede, entscheidet jeder selbst. Wie, wie war es denn bei dir, Nicole? Also ich meine, ähm, du bist mega krass erfolgreich mit äh, deinem Mentoring und Coaching, mit deinen Programmen die es in sich haben, ja, um, um Frauen von 0 auf 100 äh, zu bringen mit ihrem Business, das war ja bei dir vielleicht, also ich weiß ja nicht, wie das entstanden ist, aus welchem Grund heraus du das gemacht hast, weil es ist auch eine große Energie für so einen Mentor, ja, für eine Mentorin, die du bist, diese Energie in dem Raum aufrechtzuerhalten, damit genau diese Frauen ihre Stärke finden und sehen, in sich und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für dich Zeiten gab, wo, wo es nicht so einfach gewesen ist.
0: Da gibt es jede Menge Zeiten, natürlich. Also ich habe mich, ähm, und danke für die Frage tatsächlich, ich habe das jetzt gerade während du so gesprochen hast, habe ich nochmal zurückreflektiert. Ich bin tendenziell jemand, der unfassbar leistungsfähig ist und ähm, sich dementsprechend ihre ganze Karriere über vollkommen aufgeopfert hat für den jeweiligen Job und ich habe von Anfang an sowohl etwas studiert als auch etwas gearbeitet, was ich gar nicht studieren wollte, was ich gar nicht arbeiten wollte. Also ich habe BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert, weil mein Vater, yeah, <lacht> ja, genau. weil mein Vater der Meinung war dass das eine gute Idee ist. ja. Also du bist kreativ, aber malen kannst du nicht. Also Architekt, Architektur fällt aus. ja. Dann äh, wie wäre es denn mit Marketing? Ich habe das gehört, das ist total gut. Ja? Mach das mal. Und ähm, ja, da ich keine Banklehre machen wollte, ähm, ich wollte eigentlich mit 16 wollte ich ähm, Altenpflegerin werden oder Behindertenpflegerin. Und dann hat mein Vater mir vorgerechnet, was ich damit für ein Maximal, wenn ich ausgelernt habe und ein paar Jahre Erfahrung habe, was ich maximal an ähm, Geld damit verdienen kann, netto und wie dann mein Leben aussehen würde. Also er hat mir eine Zukunft gezeichnet, die nicht sonderlich erstrebenswert war und hat mir dann eben das sehr schmackhaft gemacht, dass ich doch besser doch BWL studieren soll, <lacht> dass ich damit weiterkommen kann, dass ich auch Abitur machen soll, weil ich wollte eigentlich auch mit der Schule aufhören, wollte gar kein Abi machen. Und so bin ich, wie viele das eben auch machen, einfach dem gefolgt, weil ich keine bessere Idee hatte, keine andere Idee hatte. Ich habe dann mit Anfang 20 in New York gelebt. Ich habe in, in Amerika studiert, habe dann mit Anfang 20 in New York gelebt und dort wollte ich dann Schauspielerin werden. Hab ich dann Am Lee Strasberg-Institut habe ich ähm, Schauspielunterricht genommen und fand das total toll. Und zwei Gespräche mit meinem Vater, brotlose Kunst, ähm, da wirst du nie auf irgendeinen grünen Zweig kommen, lass das mal lieber wieder. Dann war ich bei, keine Ahnung, fünf Castings, hab da nur Absagen gekriegt und habe gedacht, na gut, vielleicht hat er recht. Ja, vielleicht habe ich kein Talent dafür. ja, Also ganz offensichtlich. Und bin selbst dafür eine Ja, Ja, ist auch wirklich so. Und bin dann einfach da geblieben. Und habe das dann auch nicht mehr weiter hinterfragt. Ich habe in der Formel 1 gearbeitet, das fand er natürlich toll. Ja, fand er super spannend. Also du siehst, das ist sehr, sehr männlich geprägt gewesen. Nicht nur meine Entscheidungen von meinem Vater geführt, wenn du so willst, sondern auch, ich bin dann nachher auch nur in männlichen Industrien gewesen. Und als ich Mutter geworden bin, hat sich für mich grundlegend was verändert. Und das hat aber sehr lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, was sich da verändert hat. Weil ich dachte immer, dass sich gar nichts ändern würde. Ich werde halt einfach Mutter, Punkt. Dass ich aber dadurch plötzlich ein ganz anderer Mensch bin und die Bedürfnisse eines anderen Menschen vor meiner eigenen Sätze, das war mir in dem Fall gar nicht so klar. Und ich habe so ein bisschen mein Selbstbewusstsein, meine Identität, meine Klarheit über mich selber am Kreißsaal abgegeben und ähm, habe diese Mutterrolle voll und ganz ausgefüllt und parallel dazu eben meiner Karriere weitergefolgt. Weil ich hatte bis dahin schon eine immense Karriere aufgebaut ja, als Leitungs- oder Führungs Kraft im amerikanischen Großunternehmen, das ist genau das, was du eben gesagt hast, das gibt man nicht leicht auf. Da lässt man nicht einfach so von los. Und ich habe da festgehalten dran, bis ans Rande des Burnouts tatsächlich, und ähm, habe mich irgendwann gefragt, was ich eigentlich will. Aber so richtig deutlich gefragt, was ich will und wer ich bin, habe ich erst nach dem Tod. Als erst mein Vater gestorben, vor acht Jahren, und dann ist meine Mutter vor fünf Jahren gestorben. Und das war der Zeitpunkt, wo ich erstmal nur funktioniert habe, aufgrund der Trauer und allem drum und dran. aber so so vor zwei, drei Jahren habe ich angefangen, mir die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich noch? Wenn ich alle alle meine Rollen ablege, ja, die Rolle der der Angestellten, die Rolle der Mutter, die Rolle der Ehefrau, die Rolle der Tochter, die ich ja losgeworden bin, aufgrund von meinen Eltern, die nicht mehr da waren. und ich finde es total schade, dass wir so einen Moment brauchen, wo wir eben an unsere Grenzen kommen, um aufzuhören zu warten, zu warten darauf, dass irgendetwas passiert, dass irgendeine Promotion kommt, irgendein Mann kommt, im Fall einer, ich bin ja eine Frau, ich habe immer darauf gewartet, dass ein Mann kommt, den ich heirate, mit dem ich Kinder kriege, als Ende von irgendetwas. Dabei war es ja erst der Anfang, wenn du so willst. ja. Und so geht es ja nicht nur Frauen, so geht es ja Männern auch. Männer warten darauf, dass sie die nächste, die nächste, den nächsten Schritt gehen können in der Karriere, dass sie das größere Auto, das größere Haus, die schönere Frau, wir haben das ja gleich. ja. Das ist ja nicht etwas, was nur Frauen haben, dass sie warten, sondern das tun eben auch Männer ganz, ganz oft und ganz viel. Und wir glauben, dass wir dann ganz viel tun müssen, um das zu bekommen auf das, was wir warten. Und dabei ist ja jetzt alles schon da. Du hast gerade das so schön beschrieben. Dir war irgendwann klar, dass du gar nicht so viel brauchst, ja. um das jetzt schon zu leben.
1: Im Grunde warten wir auf auf die Liebe, auf das Fühlen der Liebe. Geil. <lacht> Und das, das mit dem Vater kenne ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm Dadurch wurde ich noch stärker ein Rebell und habe dann die Dinge gemacht, die ich machen wollte. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass viele Fehler gekommen sind. Selbsterfüllende Prophezeiung, du sagst es. ne? Wenn dann der Mensch, zu dem du aufschaust, sagst, das schaffst du nicht oder das bringt nichts, dann wird auch dein Unterbewusstsein das als wahrhaft nehmen ja? und Wahrhaftigkeit einfach sehen und du wirst es dann auch erfüllen, sozusagen, ja. Bewusst oder unbewusst. Das ist echt, echt krass. Aber im Grunde wollen wir alle geliebt werden auf eine Art, Art und Weise, wir wollen gesehen werden, wir wollen gewertschätzt werden, ähm, anerkannt werden und das, das nicht mal einfach nur einfach nur fühlen. Es muss ja gar nicht so dauerhaft sein, auf Schulter geklopft zu bekommen, proaktiv irgendwas zu machen, sondern dieses Umfeld an sich, wo man angenommen wird, wie man ist und geliebt wird, wie man ist. Mit diesen Gedanken, mit diesen Ideen, mit mit diesen ja, Möglichkeiten, die da sind, die man gerne nutzen möchte dass wir einfach ein Umfeld haben, das sagt cool. Ey, mach das. Ich feiere dich, wenn du das machst. Das ist großartig, dass du das machst. Und dann da sind, wenn es vielleicht nicht funktioniert, ja? Aber wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, die dich einfach auffangen, dann ist das so leicht auf einmal, das, das anzugehen, du selbst zu sein und dann auch zum Ziel zu kommen. Es ist so erstrebenswert. Und das führt mich zum einen Punkt, dieser Erkenntnis, wo du sagtest gerade, wir brauchen immer den Moment, wo wir dann eine Entscheidung treffen. Ich glaube da nicht mehr so dran. Ja, es ist wahrhaftig so, aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich, sich nicht solch einen Moment auszusuchen, so den schlimmsten Moment, sondern wahrhaftig reinzugehen. Also wie gesagt, ich war am Wochenende auf dem Seminar gewesen. Das ging über drei Tage. Und das war so tiefe Prozesse mit Hilfsmitteln. Ähm, es, ich kann ja nicht, also ich bin noch mal gewachsen in, in, in dem Inneren und noch, noch tiefer reingekommen und noch näher dran gekommen an, an, an mein Ich. Das hilft, in dem jetzigen Zustand ähm, Entscheidungen zu treffen, ohne dass mal etwas Schlimmes oder etwas Gravierendes, ähm, etwas emotional aufgeladenes Moment von außen abwarten muss, sondern sich direkt hinein begibt. Also manchmal, äh, also in meiner Vergangenheit sind viele Menschen schon gestorben, die meine Freunde äh, sind, äh, auf tragische Art und Weise oder selbstbestimmt und jedes Mal habe ich etwas geändert und dann eine lange Zeit nichts mehr einfach geändert und das ist so traurig. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Darauf zu warten, dass etwas passiert, um dann den Grund zu finden und dann die Erlaubnis zu haben, vielleicht sogar auch dann zu begründen, wenn andere dich fragen, warum du das machst. Es ist, ich weiß nicht. Davon wollte ich mich einfach komplett distanzieren. Ich wollte es selbstverantwortlich machen. Weißt du, du gibst da halt sonst die Verantwortung anderen wieder ab. Und selbstverantwortlich zu sein für die fürs eigene Leben, für die Entscheidung. Und es gibt so viele Möglichkeiten ähm, mittlerweile, die auch öffentlich sind, die zugänglich sind, um genau das zu erleben, um da durchzugehen, um für sich den Mut zu bekommen, vielleicht auch oder die, oder die, die, das Verständnis zu erhalten oder in das Gefühl zu gehen, ich kann das, ich darf es, ich bin es, ähm, ich verstecke mich nicht mehr. Das führt aber zu einem Punkt, und das sage ich immer wieder, weil es wichtig ist, ohne, ohne dem gehe ich von keinem Gespräch raus, ist, das alles, was du aufgebaut hast in deinem Leben, hast du aufgebaut in deinem alten Bewusstsein. Menschen hast du angezogen durch ein altes Bewusstsein. Dein Umfeld hast du kreiert durch ein altes Bewusstsein. Wenn jetzt dein Bewusstsein sich verändert, weil du etwas machst oder eine, eine, eine Situation gekommen ist, verändert sich dein Bewusstsein, deine, deine Art und Weise zu handeln, deine Art und Weise zu sprechen, je nachdem, wie tragisch es gewesen ist, je emotional aufgeladener ist, so stärker die Veränderung. Bedeutet, dass dann auch das Umfeld möglicherweise langsam dann nicht mehr passt, weil du dich veränderst. Dadurch verändert sich das Umfeld, indem sie sagen, du hast dich aber verändert, du bist aber anders. Und das ist ja für die meisten die Angst. Die Angst, dann nicht mehr wieder zu etwas zu gehören. Und da sage ich, das andere und das Neue kommt für, für das neue Bewusstsein, weil es Menschen gibt, die auf dieser Ebene schwingen, die dieses Bewusstsein ebenfalls haben und die dieses Verständnis haben, diese Gedanken in diesem neuen Bewusstsein haben, was dann wieder einen Raum gibt mit Menschen, wo du angesehen wirst, wo du wo du anerkannt bist, wo du gewertschätzt wirst, wo du geliebt wirst und zwar so, wie du dann in diesem Moment bist. Und das ist, das muss man wissen, egal was man macht. Und das, die meisten wahrscheinlich, die das hören, die bei dir auch im Mentoring sind, für, für ihr Business zu gründen, werden das jetzt schon feststellen. Dass andere sagen, ey, bist du irre, jetzt in der Zeit selbstständig zu werden. Oder, ja klar, wo sind denn schon die Millionen, die du jetzt hier versprochen hast, zu machen? Ja, wo sind das Produkt? Wo sind denn jetzt hier deine Instagram Reels, die du alle machen wolltest? Äh, wo sind denn deine 120.000 Follower? Ja, ihr kennt die ganzen Sprüche. Ähm, Gerade bei Frauen extrem schwierig, wenn dann der Mann irgendwie sagt, ja, jetzt habe ich hier investiert, äh, wo ist denn das Return on Invest? Ja, wo, wo ist das denn bitteschön? Ja, jetzt, jetzt hier, bring mal, bring, bring mal jetzt Ergebnisse, ja? Ich habe vor einem Monat hast du schon angefangen. ja, Hast 10K ausgegeben oder 100K, je nach Programmgröße. Ja? Und wo ist denn das Ergebnis? Zeig mal. Und das ist es. Diese, diese eine Entscheidung, etwas für sich zu tun, hat schon Auswirkungen aufs Außen. Das kannst du dir vorstellen, um aber dieses, wenn du es wieder als Mensch siehst, dieses Business, wieder als Person, den du jetzt Aufmerksamkeit gibst, wenn du da dich hinwendest, und dort, wie du vorhin gesagt hast, das ist einfach deine Zahl, 150 Prozent da reingibst, wird das groß werden und wird Menschen anziehen, die eben genau sich darin befinden. Im Umkehrschluss werden halt die Menschen auf der alten Seite, bekommen die weniger Aufmerksamkeit. Und beides zusammen zu behalten, das ist dieser Widerstand. Das sind diese ungleichen Schwingungen, die da herrschen, weil das schwingt anders, 100.000 Euro im Monat zu, zu haben, als jetzt nur zweieinhalbtausend Euro als Angestellte. Das schwingt halt anders. Ja, Menschen reden anders. Die unterhalten sich, also die, die, die verhalten sich anders. Die reisen woanders hin. Die die sprechen mit anderen Menschen. Das ist also Ungleichgewicht. Und das darf man wissen. Und um das auszugleichen, gibt es Momente, gibt es Seminare, die dich daraufhin begleiten. Vom Körper her. Da ist kein 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 Technikwissen, wie machst du jetzt, äh, ChatGPT, darum geht's nicht. Da gibt's die Programme für für Businessgründung. Aber um sich als Mensch, geistig, da kann ich empfehlen, da mal reinzugehen, um, um diese Leichtigkeit zu bekommen, zu wissen, nee, Baby, I'm the new person here. Ich liebe mein Leben, ich liebe mich und komm klar mit mir, so wie ich bin ich bin immer noch bei dir in Liebe und sei in Liebe mit mir. Wenn ja, das ist keine Wenn-Dann-Formel. Es ist einfach, ich bin ich bin so, wie ich bin jetzt hier. Liebe mich oder liebe mich nicht. Aber ich liebe mich.
0: Ja, wund, wund, aber ich liebe mich, genau. Wunder Wunderschön an der Stelle. Das Ding ist, ich finde halt, wenn jemand ein Business-Starter ist zum Beispiel, ähm, dann hast du ganz andere Herausforderungen, als wenn du schon ein, zwei, drei Jahre dabei bist und die Dinge nicht so funktionieren, wie du dir das vielleicht vorstellst oder du spürst, dass halt einfach noch viel, viel mehr geht. Ne? Und die Frauen, mit denen ich beispielsweise am allerliebsten arbeite und auch am allererfolgreichsten, sind die, die durch dieses erste Jahr gegangen sind, schon längst. Ähm, und die wissen also erstmal grundsätzlich, wie es funktioniert und die nicht mehr so ganz in diesem, in diesem... Was soll, wie soll ich sagen, in diesem strategischen Wald feststecken, sondern die schon verstanden haben, wie grundsätzlich man ein Business, wie, wie man ein Business führt oder dass, dass ein Business zum Beispiel Sichtbarkeit beinhaltet und so weiter. Also ich erkläre meinen Frauen nicht mehr, dass Sichtbarkeit, Sichtbarkeit dazugehört zum Erfolg. Und bei mir sind halt die Frauen ganz klar eben mit dem, was du gerade beschrieben hast, da passieren die größten Shifts, ja, weil wenn du mal so ein Jahr alles hast, ja, hast eine Website, hast einen Social Media Kanal, hast eine Newsletter Liste, ähm, hast eben verstanden, dass du regelmäßig sichtbar sein solltest, ähm, damit die Leute auch dich erkennen können, finden können, deine Ecken und Kanten zeigen, ist dann die Herausforderung auffallen mit dem, was ich tue, was ich anbiete, Ecken und Kanten zeigen, damit Menschen an dir hängen bleiben können, ist so viel schwieriger als Jetzt mach mal drei Postings in der Woche und am Montag redest du über deine Tools und am Mittwoch redest du über deine Werte und am Freitag redest du über, keine Ahnung, den Hund und die Katze und die Kinder und so weiter und so fort, um das einmal abzufrühstücken, was du so an, an Wissen hast, ne? So, für, so zum Beispiel uns Content-Strategien oder so weiter und so weiter angucken, sondern wirklich sprich doch mal Klartext. Sag den Leuten doch mal wirklich, wofür du stehst oder was du wirklich denkst, wie du in bestimmten Situationen agierst. Und das ist die größte Herausforderung für alle tatsächlich. Die Verbindung, also ich habe irgendwann mal einer meiner Mentoren hat mal gesagt, die größte Reise, die du antreten kannst, ist vom Kopf ins Herz zu kommen. ist die längste Reise für die meisten Menschen. Und diese Verbindung, diese Herzverbindung öffnet plötzlich so viel mehr Räume, auch was andere Menschen angeht. Also plötzlich begegnen dir, so wie du es eben beschrieben hast, andere Menschen, die dazu passen. Wenn dein Herz offen ist, bleiben Menschen an dir hängend, weil sie sich einfach durch dich durch, hindurch sehen können und weil sie sich endlich wieder spüren können und wahrnehmen können. Und das ist so viel mehr, das ist so viel mehr Rewarding auch. Also für mich jetzt als Coachin. Das ist der Punkt, wo ich das, da ist die Arbeit am besondersten, ja. Da ist die Arbeit am magischsten. Da wird man magnetisch, wenn wir von Sogmarketing marketing reden, ja. Wenn Menschen in Wahrheit sich zeigen, sind die magnetisch. Punkt. Da braucht man nicht lernen, wie das geht. Da muss man auch nicht verstehen, wie das funktioniert, sondern einfach nur sein. Nur wir versuchen ja alles mit dem Kopf zu greifen. Wir versuchen ja alles zu verstehen, zu beweisen, zu ähm, Schritte zu finden, die dahin führen. Und ähm, du hast ja eine Veranstaltung und darauf möchte ich ganz gerne jetzt einmal hinaus. Du hast ja eine Veranstaltung auch wieder im nächsten Jahr, die hat dieses Jahr schon stattgefunden, wo du einen Leitsatz gewählt hast, der auch mich sehr äh, stark beschäftigt oder bewegt, nämlich dieses The World Needs You, also die Welt braucht dich, die Menschen brauchen dich. Erzähl doch gerne mal, wie es dazu gekommen ist. Und wann, wie, wo das wieder stattfindet. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz magischer Ort, um genau diese Verbindung zum Herzen auch wieder zu finden und aufzubauen.
1: Ja, ja, danke, dass du es erwähnst. Um, the World Needs You ist eine Herzensangelegenheit. Denn ich habe mir überlegt, wie wäre es denn, wenn Menschen sich treffen und sich austauschen darüber, wie sie Dinge gemacht haben sich in den Arm nehmen können, sich austauschen können, so wie sie sind, sich nicht verstellen müssen, sondern einfach nur sein können, einfach wie sie sind. Und das über die gesamte Welt gesehen. Deswegen The World Needs You. Und entstanden ist es durch ähm, Gespräche mit meinem Team, weil wir vorhatten, mit dem Buch, was ich geschrieben hatte, nochmal auf Tour zu gehen. Und dann kam irgendwann so die Idee raus, wie wäre es, wenn wir ein Festival machen, wo sich alle Menschen treffen, statt jetzt durch die Städte zu tingeln mit dem Buch. Ein Ort zu kreieren, an dem alle Menschen kommen können. Und so ist es entstanden. Und ich glaube auch, dass jeder etwas dazu beitragen kann. weißt du, jeder hat etwas in sich, was dem anderen Menschen auf der auf der Welt oder auch Nachbarn weiterhelfen kann. Und deshalb glaube ich, dass die Welt dich braucht, der jetzt hier zuhört, die jetzt hier zuhört braucht dich. Mit, dein, mit deinem Wissen, mit deinen Kenntnissen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Methoden, Techniken, alles das, was du hast, denn es gibt irgendwo jemand, der das jetzt gerade benötigt und braucht. Und deshalb haben wir uns entschieden, genau so einen Raum zu kreieren und nicht nur ein, ein Offline-Festival durchzuführen, was über drei Tage geht, sondern danach geht's weiter. Weißt du, wir haben ja eine, einen Online-Bereich kreiert, das ist aufgebaut wie Facebook wo Menschen sich dann weiterhin austauschen können, das über die gesamte Welt und dort ihre ihr Content bieten können, damit andere Menschen auf der Welt eben deine Unterstützung finden und bekommen können. Und das findet im nächsten Jahr statt, im Mai, letztes Mai-Wochenende, glaube von vier, in Offebach, im, im Kapitol in Offebach, und äh, da passieren ganz viele magische Dinge, wie du schon gesagt hast. Ja, wir, wir begehen uns auf, begehen uns auf, auf Reisen zu dir selbst, ja, zu deinem Herz. Ähm, Ähnlich wie ich es jetzt am Wochenende gemacht habe. Es werden Workshops angeboten von Menschen, die, die Techniken beibringen, Workshops, die Fähigkeiten beibringen, die Wissen teilen, wie du jetzt beispielsweise dein eigenes Ding machen kannst. Du wirst dich mit Unternehmen vernetzen können, die etwas für die Welt tun, die Produkte kreieren, die nachhaltig sind, die Wege gehen, die bisher wenige Menschen gegangen sind auf dieser Welt. Um, um dort sich zu zeigen und Verbindungen um Netzwerk aufzubauen. Es wird Vorträge geben, es wird Keynotes geben, ähm, es wird einfach, wie du schon gesagt hast, es wird ein magischer Raum werden äh, über zweieinhalb Tage, also vom 24. bis zum 26.5, wo Menschen zusammenkommen, die wachsen wollen, die etwas für die Welt tun wollen, weil das vielleicht noch ganz kurz, ähm, wir, ba wir bauen viel auf, und was wir aber darin vergessen, weil wir diese Anstrengung hatten, das aufzubauen und glücklich sind, dass es jetzt da ist, vergessen wir eins, zurückzugeben. Ähm, Ihr seht das wie die masterische Pyramide, und zwar in der gesamten Welt. Und es gibt Länder, die sind eben ganz unten, die das Bedürfnis haben, noch von Sicherheit und überhaupt etwas aufzubauen. Wir in Deutschland, der westlichen Welt, sind an der vorletzten Position, also oben an der Spitze angelangt, Richtung Selbstverwirklichung. Ich rede jetzt global von, von dem Land oder von, von äh, dem Kontinent, nicht von der einzelnen Person. Darin befinden sich natürlich auch nochmal ein Unterschied. Aber wenn wir das einfach mal sehen als Deutschland, sind wir in der vorletzten, vorletzten Position zur Selbstverwirklichung. Und der Schritt zur Selbstverwirklichung, zum letzten Punkt, ist zu geben. Das ist der letzte Punkt, der, der dazu führt, in diese absolute Fülle zu kommen und um Dankbarkeit zu kommen, in diesen Fluss zu kommen von ich, ich bekomme, ich erhalte, weil Unternehmen zu gründen bedeutet nur eins, dass du gibst. Viele sagen, du bist ja kein, kein soziales Unternehmen. Ich behaupte doch, weil du ein Produkt kreierst, um es anderen zu geben. Und sie geben dir dafür etwas zurück. Das ist für mich sozial. Und wenn du das noch tiefer denkst, ist es, wie wäre es, wenn du das von vornherein implementierst in dein Sein, in dein Bewusstsein, dass wenn du etwas kreierst für dich, daran auch andere etwas haben und du zurückgibst, weil dann erst genau diese Energie ins Drehen kommt und dieses Movement und das ist eben die Intention dahinter, dass wir Menschen dazu befähigen, genau da reinzugehen und zu sagen, wow, ich, ich kann was für mich tun und gleichzeitig tue ich, weil ich dieses Produkt, diese Dienstleistung, diesen Service erstellt habe, was für andere und die geben etwas zurück und das, was da zurückkommt, ist etwas mehr zurückkommen, gebe ich Menschen, die nichts haben, damit sie wachsen, durch das Wachstum der anderen wiederum etwas zurückgeführt wird zu dir und deshalb the world needs you und das funktioniert gerade auch, das haben wir implementiert und ähm, die ich sag mal, die erste Tochter von The World Needs you ist jetzt in der Schweiz, im nächsten Jahr im März. Es wird in Österreich ein Abkömmling ein davon geben, von The World Needs you. Unternehmen sind dadurch entstanden bereits schon, die ebenfalls geben, ähm, in monetärer Art und Weise zurückbekommen und durch das monetäre, was sie erhalten haben, wieder zurückgeben, in sozialer Art und Weise zurückgeben. Und ähm, das wollen wir eben weltweit haben. Ja, also wir haben ja Projekte, die wir dadurch unterstützen. Ähm, vier Projekte in Tansania, wo wir ähm, zum einen Frauen empowern, dass sie die die Möglichkeit bekommen, ähm, eben äh, zu arbeiten, ihre eigene Plantage zu haben. Wir unterstützen Farmer, ähm äh, Kaffeefarmer mit ihrer Plantage. Wir unterstützen ein Waisenhaus mit 30 Kindern und sechs Erzieherinnen. Ähm, wir unterstützen Schule. Damit Education dort gemacht wird und zwar nicht das typische Mathe, sondern das Leben ähm, dort gelehrt wird, wie schaffen sie es mit den Mitteln, die sie haben, ein Leben zu kreieren, was sie jetzt noch nicht haben. Und das durch, durch dieses Momentum, was aufgebaut worden ist, können wir eben anderen Menschen helfen. Und ähm, so kommt alles zusammen und da entsteht noch ganz, ganz viel mehr. Das wird aber jetzt den Podcast sprengen.
0: Ja, also deine, deine Vision und auch deine Mission ist einfach wahnsinnig schön und so wunderschön groß auch. Und ähm, deine Legacy, die du damit hinterlassen kannst, ist äh, auch einfach. Also ich kann das ganz klar sehen, wenn du auch darüber sprichst, wie du das auch, wie du dafür auch brennst für das Thema. Und ich packe das auf jeden Fall für alle, die die zuhören in die Show Notes auch nochmal auf den Link zu dir und deinem Social-Media-Kanal auf Instagram. Wenn Ihr müsst unbedingt Joao folgen und auch zu dieser Veranstaltung einfach gehen. Ich werde da auch sein, wenn sich das in meinen Kalender fügen lässt fürs kommende Jahr. Ich wollte dieses Jahr schon dabei sein, aber das war ein bisschen kurzfristig. Deswegen bin ich da, als ich darauf aufmerksam geworden bin, hat das leider nicht mehr ganz gepasst. Aber für nächstes Jahr habe ich es auf jeden Fall fest vor. Und ähm, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben jetzt eine ja. Stunde miteinander geredet, Wow, Ich wow. hätte noch zwei Stunden mit dir quatschen können. Aber hier an dieser Stelle, ich glaube, es ist eine der längsten Folgen, die ich je aufgenommen habe, <lacht> ähm, mit einem Gast. Äh, und das wirklich, das sagt schon einiges aus. Hier war, das war so ein unglaublich tiefes Gespräch. Mich hat das jetzt nicht überrascht. Äh, ich glaube, dass wir beide sehr schnell, sehr tief uns unterhalten können. Und äh, das Wunderschön. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen, auch über dein Herzensprojekt zu sprechen, die den Menschen die Möglichkeit zu geben, dich besser kennenzulernen, herauszufinden, wer du bist und was dich ausmacht. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, folgt auf jeden Fall Joao auf, seinem, so, auf seinen Social-Media-Kanälen. Und wenn euch diese Folge auch nur ansatzweise in irgendeine Richtung inspiriert hat oder ihr einen Aha-Moment hattet, dann bitte verlinkt doch Joao und mich in eurer Story bei Instagram und lasst uns wissen, dass es euch beeindruckt, verändert, äh, Augen geöffnet, Horizont erweitert, mit Herz verbunden etc. hat, damit auch wir beide wissen, dass unsere Zeit ähm, ja, wertvoll genutzt worden ist und anderen weiterhilft. Vielen Dank, Joao, dass du heute hier warst.
1: Ich danke dir. Um, Nicole, dafür, für deine Einladung, hier sein zu dürfen und zu deinen Zuhörerinnen zu sprechen. Und auch hier, ich kann empfehlen, nicht nur diese Folge zu hören, sondern alle Folgen zu hören, die hier auf dem Podcast sind. Um, denn du kannst immer etwas mitnehmen, ob es ein Wort ist oder ein Satz ist. Und Nicole hat die Gabe, so viel rauszugeben, damit es einfacher ist, für dich den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe dich ja auch kennenlernen dürfen, noch, ähm, noch anders zu weil bei Seminaren, und ich kann nur sagen, sie hat ein ganz, ganz großes Herz, sie hat die Möglichkeit, dich in, in die Möglichkeit, dich zu sehen, so wie du bist und dir zur Unterstützung beiseite zu stehen mit äh, dem, was du vorhast, zu tun und äh, gibt dir eine ganz, ganz große Hilfe und ist dir eine ganz große Stütze, so zumindest für mich. Ähm, dafür möchte ich dir auf diesem Wege auch herzlich danken. Ich schätze das sehr, dass du gibst, dass du dienst, außerhalb deines Business, anderen Menschen groß zu werden. Und das zeigt auch, wo es hingehen darf für uns alle hier, wenn wir anfangen zu geben. Das ist das Neue Haben. Und ganz, dass ich hier sein durfte.
0: Ein wundervoller Abschluss. Geben ist das Neue Haben. Ich liebe es. Großartig. Ich danke dir. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.